0: Hej hej derude, og velkommen til TradeDiscs podcast. I denne podcast vil jeg snakke en lille smule om de to former for investering, som der overordnet er. Altså det man at kan vælge at være en passiv investor eller en aktiv investor. Grunden til, at jeg sidder og kigger på investeringsformer, det er, at jeg har den store fornøjelse, at inviteret til at holde et foredrag her i næste uge for 900 medlemmer i Dansk Ingeniørforening, hvilket jeg glæder mig meget til. Men jeg tænker, at du her på min gratis podcast ikke skal snydes for noget. Så lad os tage en hurtig gennemgang af de fem former for investering, du kan lave. Hvis vi starter med at se på de to overordnet tilgang der er, så starter man med at sige, at man som investor enten kan være passiv eller aktiv. Hvis vi starter helt ude på passiv siden, hvor vi overhovedet ikke gør noget, jamen så vil vi være som en typisk investor, for eksempel investere i en fond, hvor vi overhovedet ikke foretager os noget, og bare langsomt får et afkast over en meget lang tidshorisont. Hvis vi i stedet for bevæger os helt til højre, helt over i det, som jeg kalder en trader, altså en meget aktiv investeringsstrategi, hvor du sidder og følger markedet dagligt, og måske endda handler hver eneste dag, hvor det mest aktive af det her er jo en day trader. Men lad os starte med gennemgang med den passive investor. En passiv investor har til hensigt at følge markedet og ikke prøve at slå markedet eller at time markedet. Det vil sige, at vi køber noget og vi holder det i rigtig lang tid. For eksempel hvis det er til en pensionsopsparing, så sidder den 10, 20, 30 år. Den nemme og simple måde at gøre det her på er ved at købe en ETF, hvor vi bare følger et indeks, for eksempel det danske indeks. Hvis du går tilbage og sammenligner med, hvad har det danske C25-indeks givet i forhold til din pensionsopsparing, så vil du sikkert blive en smule ked af det, for det er tit sådan, at indekset performer langt bedre end din pensionsopsparing, og samtidig så er der nærmest ingen omkostninger ved indeksinvestering. Hvis det er noget for dig, så gå ind på nordnet tjek deres hjemmeside. De har en masse inspiration til forskellige ETF'er, som du kan bruge. Man kan sige, sådan som det fungerer, det er, at man skal have en meget lang tidshorisont, og man lige så langsomt sparer op i et indeks, man lægger til måske hver enkelt måned. Det er en meget nem løsning, specielt for nye investorer, som ikke rigtig øh, går så meget op i aktier, men stadigvæk gerne vil have den her brede markedseksponering. Så det er de positive ting. Hvis vi kigger en lille smule over på de negative ting, jamen, så er det jo det her, at vi har absolut ingen kontrol over vores investeringer, og vi skal jo også vælge et indeks at følge. Og hvis vi vælger det forkerte indeks, så kan vi risikere, hvis vi nu for eksempel havde investeret i DAX-indekset, at vi i de sidste tre år nærmest ikke havde fået et, indek, eller fået et afkast, mens det danske øh, indeks, det amerikanske SAP eller Nasdaq bare er drønet op. Så passiv investering er en rigtig fin måde at komme i gang og være langsigtet på at komme ind i markedet, uden det er alt for risikabelt. Så tag et kig på det. Hvis vi bevæger os en lille smule mere over mod den aktive side, så kommer vi over i de næste trin, som jeg kalder, eller som kaldes value-investering. Og value-investering er sikkert noget, du har hørt om før. Vi har jo selvfølgelig Warren Buffett, som er den mest kendte value-investor, og er kendt simpelthen over hele verden for hans fine afkast 20% i snit, mens hans fond, Berkshire Hathaway har eksisteret. Meningen med det her value-investering, det er, at vi køber selskaber, som er undervurderet af markedet, altså det vil sige gode, solide virksomheder med et positivt cashflow, og vi prøver jo at handle dem under øh, den reelle, altså den underlæggende værdi, så vi får en margin, altså at det er virkelig billigt, det vi køber nu her. Så han prøver at finde kvalitetsvirksomheder med det, der hedder en margin of safety. Vi investerer også langsigtet i de her virksomheder, som vi tror på, og vi kommer til at bruge meget tid på at sætte os ind i, hvad det er for nogle selskaber. at det nogen, vi tror på, og er for fornuftig? Her vil vi gå ind og fokusere meget på virksomhedens nøgletal og udvikling i virksomhedens nøgletal. Vi vil kigge på earnings per share, altså hvor mange penge tjener de på hver enkelt aktie. Hvordan er virksomheden prisfastssat? Og der kigger vi, hvis det er et almindeligt selskab, på price Earnings, og hvis det er et vækstselskab, hvilket value-investorer nok ikke er helt så meget for, men så vil vi kigge på peg hvor vi tager price-earning i forhold til den forventede growth. Og det er noget, vi kommer til at bruge, når jeg taler om vækststrategi, som er det næste. Men meningen er jo, at vi sidder og har en liste over fantastiske virksomheder, som vi virkelig tror på, og så venter vi på, at vi kan få dem til på tilbudspris, altså hvor de handler under den fundamentale værdi, og det kan vi engang imellem få de her virksomheder til, når der er en krise i markedet. Hvis vi kigger på corona i marts 2020, så kan vi få nogle fantastiske selskaber på tilbud, når det hele er ved at krakke. Og der vil en value investor jo ikke kunne lade være med at samle op i nogle af de her gode selskaber, som han ved, der nok skal bestå på lang sigt, og derfor vil en value investor bruge hvad kan man sige, usikkerhed i markedet til at samle op i gode selskaber. Hvis du er interesseret i mere med value-investering, så kan jeg anbefale dig at læse bogen The Intelligent Investor af Benjamin Graham eller den anden, der hedder The Little, Be- uh, the Little Book That Still Beats the Market. Og Den sidste bog, jeg nævnte her, er væsentlig nemmere at komme i gang med og vil øh, give dig nogle værktøjer til at kunne udvælge gode virksomheder og samtidig også fortælle dig, hvornår skal du vælge at rebalancere. Vi springer nu videre til den næste strategi, som begynder at komme mere og mere over i den aktive her. Det vil sige, at vi holder investeringerne i kortere tid, og nu er vi over i vækststrategien. Vækststrategien der kigger vi ikke så meget på, hvad virksomheden koster her og nu. Vi vil have virksomheder, som er fantastisk dyre på price earnings, fordi vi har nogle kæmpe forventninger til Væksten. Vi vil så finde virksomheder som teknologivirksomheder, Tesla, Shopify, Alibaba, Square, Facebook, Netflix, Amazon osv. Det er virkelig nogle øh, virksomheder, som har vokset ufattelig meget her over de sidste 10 år, og de har været dyre mål på nøgletal øh, længe, kan man sige, men alligevel er de blevet ved med at stige og stige og stige. Hvis du har en vækststrategi, så vil du altid have de håtteste aktier, og når du er inde i et som vi har haft de sidste 10 år, vil du slå value Det du skal være opmærksom på, det er at med sådan en vækststrategi her, så får du en relativt stor standardafvielse på dit afkast, fordi de her vækstvirksomheder, de svinger mere i kurs end value Og det gør de jo netop, fordi de er så afhængige af den her høje vækst, og at de kan bibeholde den høje vækst. Så det er rigtig positivt at have en vækststrategi, når alting bare stiger, men i det øjeblik, at du bare ser det mindste skridt i væksten, så vil du opleve et hurtigt skifte øh, i din aktiekurs. Tag et kig på Zoom-aktien og se på den, hvordan den har udviklet sig over det sidste halvandet år. Det er et klasse eksempel på en vækstvirksomhed. Vi rykker nu videre og kigger på det, som er min favorit, Momentum Investering. Og det fede ved Momentum Investering, det er, at vi sådan set bare følger det, som klarer sig godt. Vi kigger på aktier, som har klaret sig godt, eller sektorer eller lande, øh, som har outperformet indekset over 3-12 måneder, og så forventer vi, at den her Momentum vil fortsætte. Det er en super måde at investere på, fordi så er du ret sikker på, at det du har købt, det er noget, som der allerede er gang i. Og et lille tip herfra, det er at gå ind på finvids.com. Her har du nemlig mulighed for at sidde og kigge på sektorer eller industri, og se hvad der har outperformet på forskellige tidshorisonter. Den sidste ting, jeg vil nævne for dig af de her investeringsformer, det er den mest aktive. Og det er enten swing trading eller day trading, hvor du prøver at tjene penge, uanset hvordan markedet går. Du er sådan set ligeglad med, hvad der sker i markedet. Du forsøger bare at følge det, enten på uge, dags eller time basis, alt efter hvor aktiv du ønsker at være. Når du er trader eller swing trader, så vil du primært bruge teknisk analyse som dit værktøj, og ikke kigge så meget på de her nøgletal, jeg tidligere har nævnt. Så, men problemstillingen med at være en trader, det er, at det kræver en masse tid foran computeren, det kan være stressende, og du skal handle en hel masse, og du er aldrig rigtig fri. Derfor kan den her tilgang være hård psykisk, og det kræver også en del erfaring, og derfor er det bestemt ikke for alle. Alt efter hvor aktivt du ønsker at være, om det skal være day trading eller swing trading, så vil jeg sige, at swing trading er langt mindre stressende, da du holder en aktie her måske fra to dage til tre uger. Du forsøger at fange kan man sige, hele swinget op, og så være ude igen, når aktien skifter sig ned. Hvis du er interesseret i at blive swing trader, så vil jeg anbefale dig at gå ind og få et abonnement hos os inde på www. Tradisk.dk, fordi systemet netop hver eneste dag scanner på dag til dag prisbevægelser og viser dig potentielle swing trades og trends, som du kan følge, som kan hjælpe dig med at finde de bedste aktier til din investering. Tak fordi du lyttede med her på min podcast. Det blev en lille smule længere end det plejer, men jeg håber du fik rigtig meget ud af det. Vi tales ved. Hej hej.